0: Estás escuchando Imparables, un programa donde conversamos sobre tecnología, empresarios y emprendimiento. Muchísimas gracias por estar por acá, la verdad, eh, sin más preámbulo, comencemos, ¿les parece? El desarrolla una, una relación exitosa con inversionistas, muchas gracias por estar por acá. Y lo primero que les quería co compartir pues, es, antes de cualquier ronda de inversión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un estardo muchas veces llega a las rondas de inversión sin tener muchísima información o sin tener lo que necesita ¿no? para presentar esta ronda de inversión. Como dice ahí, es prepararse, hacer la prospección y selección de inversionistas, pero antes de eso, tengo que saber cuánto capital voy a levantar, qué vehículo de inversión voy a utilizar para levantar capital, ¿ok? En cuanto a vehículo de inversión puede ser un safe, una nota convertible, podemos hablar también de eh, equity directo, ¿no? Al capital social, ¿Qué tipo de inversionistas ¿no? son los que me voy a acercar? Y esto sucede muchas veces eh, con las startups que se acercan a todos los fondos en vez de, eh, de, de analizar a qué fondos o a qué inversionistas deben ir. ¿no? Un startup que apenas está en etapa SIF pues no puede ir con un fondo de private equity, ¿no? de capital privado, porque muchas veces el ticket de ese fondo va a ser demasiado grande para esa startup. Entonces también definir mucho a qué tipo de inversionista nos acercamos y por último cuáles son los requisitos o documentos que van a requerir de sus inversionistas, ¿OK? todo eso lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante, sin embargo son las cuatro principales en la parte de requisitos o documentos que puede pedir un inversionista a qué me refiero, pues diferentes fondos de inversión, inversionistas ángeles o un crowdfunding como nosotros van a pedir documentos eh, legales, documentos fiscales, van a querer revisar mucho la compañía cómo está funcionando esa compañía, ¿no? y finalmente eh, lo que, van a, lo que van a hacer ¿no? estos eh, inversionistas o estos fondos de inversión va a ser analizar esos documentos y ver si realmente la oportunidad es buena o no. No muchos fundadores de startups piensan que el proceso de inversión puede ser tedioso, puede ser largo, cuando en realidad si se toman en cuenta estos tips y, y estos comentarios, podemos llegar a tener un proceso muy fluido de inversión, realmente tener muy buenos resultados a, a mediano y a largo plazo, ¿vale? Entonces aquí resumimos algunos de los puntos más importantes para seleccionar, ¿ok? A los inversionistas. Por un lado, la verdad, me gustaría comenzar con los eventos, los networkings, porque son el mejor lugar para encontrar realmente inversionistas. ¿Por qué? Porque ellos atienden este tipo de eventos, ¿ok? Desde demo days, ¿ok? Pueden ir a eventos masivos, vale. Hablamos también un poquito de eventos de networking que se hacen en cada ciudad. Yo aquí en Guadalajara, por ejemplo, existe ITuesday, existe eh, eh, Existen meetups como Fuck Up Nights también, donde asisten muchísimas startups y muchísimos inversionistas. Otra forma muy importante de conocer a estos inversionistas, como dice ahí, es pedir a los contactos que nos presenten a esos inversionistas. ¿vale? Muchas veces estamos a una llamada de un compa, de un amigo, de un fellow founder, ¿no? que nos puede decir exactamente eh, dónde encontrar a los inversionistas eh, en qué lugar podemos verlos o incluso si se tiene la confianza de ayudarnos a agendar una cita con ellos directamente. Eh, me gusta mucho esa parte porque se genera mucha confianza desde un principio, ¿ok? Da ese, ese primer filtro de si alguien me lo recomendó, pues probablemente sea un inversionista muy bueno. E igualmente, eh, de viceversa, ¿no? Si las startups eh, eh, que te están recomendando como, como o a startup a ti van y le dicen a su propio inversionista que inviertan en ti, pues ya tienen ese primer filtro hacia el inversionista. Lo primero aquí es, como dice, ir pidiendo referencias, investigando un poquito a, los, a, los, a, los, eh, a las startups en las que ha invertido, con qué founders eh, está, ¿ok? Cómo ha decidido invertir. Entonces, los, los inversionistas muchas veces se van a basar en la confianza, ¿no? Podemos pedir al inversionista incluso referencias eh, de otras empresas que levantaron capital con ellos, investigarlos, como dice ahí, en Crunchbase o en AngelList, en noticieros, hay muchísimas notas, aprovecho para eh, platicarles un poquito también de contexto, una empresa que está levantada a través de Arcángeles y que ahí pueden ustedes ver muchísimas noticias de las startups, en especial en toda Latinoamérica, ¿vale? Que es donde nosotros estamos enfocados como Arcángeles. Eh, esa confianza creo que va a ser el pilar de cualquier startup inversionista y esa confianza es la que se va a generar durante las primeras reuniones. Muy fácil perderla cuando se miente, cuando se presentan posterior a eso números erróneos, reportes erróneos. Y bueno, como vamos a hablar más adelante, los inversionistas son muchas veces conocidos como tiburones. Eh, no me gusta darles también eh, ese término porque a veces lo vemos como que roban pedazos muy grandes. Yo creo que más bien porque huelen la sangre. ¿okay? Entonces, cuando huelen la sangre, huelen las cosas malas, huelen las cosas eh, ahí medio raras o shady que están sucediendo. Y se las huelen, ¿no? Si se las queremos esconder como startups, muy probablemente no vayamos a lograrlo. Ellos van a dar cuenta cuando hagan su diligence. Entonces, siempre, siempre, esa confianza. Nosotros hacia el inversionista, e igualmente de ellos hacia nosotros. ¿Cómo buscar un poquito más a esos inversionistas? Realmente, en las, en las iniciales etapas, ¿ok? Donde, donde iniciamos como startups, eh, buscamos inversionistas ángeles, buscamos friends, family and fools, ¿no? Como le llaman pero más adelante se pueden incluso buscar fondos especializados en una ronda CID, en una ronda serie A, B y más adelante. Eh, especializados se refiere a que invierten capital, pero también tienen recursos y contactos correctos. ¿okay? ¿Cómo sabemos esto? En la tesis de inversión. Yo creo que también esta va a ser un pilar importante para que en un futuro, eh, cuando se necesiten los contactos, cuando se necesite el tip, la sabiduría de alguien que conozca de esto, vas a tenerlo ya como inversionista. Entonces va a querer ver por el bien de la compañía y por ende va a poner todo su esfuerzo por eh, eh, sacar adelante ya sea ese problema o, o esa cuestión por la que lo estamos buscando. Otro importante es medir el progreso. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, importantísimo. Una vez que prospectas eh, a tus inversionistas, es importante ponerlos en una lista, medir el progreso con cada uno. Podemos poner un Gantt para saber cómo van midiéndose esos procesos. ¿No? Yo recomiendo, como dice ahí, una tabla donde pongamos cómo va el due diligence, ¿no? cómo van eh, eh, los contactos con, la, con el inversionista. Si en esa lista ves que hay algunos que se están rezagando, bueno, probablemente sería bueno atacarlos un poco más. Y los que van más hacia adelante, darles ese seguimiento. ¿okay? Y yo recomiendo que nunca, nunca dejen de eh, tener esa lista, ¿vale? Porque como dice ahí, algunos te van a decir que no ahorita y en un futuro pueden decirte que sí. Guardar esa lista con los contactos correctos puede ser muy bueno eh, eh, más adelante. Así que si les dice que no, un fondo de inversión o un inversionista, no guarden rencor, no lo tiren a la basura ese contacto porque más adelante pueden presentarle y se darán cuenta que les dice que sí. Como dice aquí, que antes de, eh, de seleccionar y presentar y ser aprobado, ¿no? Recomendamos muchísimo estos requisitos que la mayoría de los inversionistas les van a pedir. La mayoría los, es más, si es un fondo de inversión, es muy probable eh, que se los pidan de cajón. ¿verdad? Un fondo de inversión que no pide este tipo de información, muy probablemente no está lo suficientemente serio para evaluar las startups que, que, en las que quiere invertir. Y lo primero que creo que la mayoría tienen es un pitch deck, un one pager. En algunos casos piden un business model o, o, o un business plan que realmente en el ecosistema ya no se utiliza, ya no es algo muy común. Esto es algo de empresas más tradicionales, este documento de 20, 30 páginas que se utilizaba antes. En, este, en el caso de, de las startups y de inversionistas que realmente van a invertir en startups, si piden un business plan es porque realmente ya quieren ver algo mucho más eh, elaborado y a detalle. Sin embargo, como es el caso de la mayoría de las startups, deberían tener un modelo de inversión, un modelo de eh, negocio, perdón, que sea lo suficientemente entendible en un pitch deck. E incluso si es fácil entender en un one pager, mejor aún. Lo, que siguiente, lo siguiente que van a pedir, pues claro que va a ser toda la parte legal, desde actas constitutivas de la empresa, país de origen, filiales, LLCs. Si la empresa tiene filiales en otros países, les van a pedir esa parte. Pero siempre tener el acta constitutiva y todos los documentos legales, asambleas, como dice ahí, ordinarias y extraordinarias, es muy recomendable porque el 99% lo va a pedir. ¿Por qué lo van a pedir? Muchas startups dicen, ¿por qué me van a pedir a mí esta información? Si es información privada, mejor que me firmen un NDA y lo que sea. Realmente, si no quieres compartir esta información con un fondo al que seriamente le interesa invertir en ti como un socio y ser parte de esa acta constitutiva, algo probablemente estás escondiendo. No es común que, que los fondos incluso firmen un NDA, ¿vale? Una vez se los digo, en la mayoría no se los va a firmar porque no están ahí para copiarles, están ahí para invertirles. Entonces, si les gusta, van a invertir. Si la, uh, si la analizan, van a invertir. Y si no, simplemente no lo van a hacer. No van a estar copiando eh, ningún tipo de, de, de modelo de negocio. ¿Okay? Entonces, como les digo, esos documentos legales, siempre tenerlos en un solo lugar. Por otro lado, vienen los contratos de inversión ¿okay? que han tenido con otros inversionistas que han estado en la startup y los datos de los mismos. Eh, muchos inversionistas no quieren que otros fondos vean que han invertido en una startup. Entonces, prácticamente no van a poder e invertir el fondo o el inversionista al que quieren ir si no dejan ver su eh, tabla accionaria ¿vale? y esos contratos ¿por qué quieren ver los contratos? para obviamente saber que eh, no tienen ningún upper hand de los otros inversionistas muy muy importante que esos contratos siempre sean transparentes si se dan cuenta esto es prácticamente transparencia ¿no? y es algo muy importante en el sector de inversión la transparencia para el inversionista y la transparencia de parte de, de las startups pues es importantísimo y por eso en, en el capital privado es un poquito más complejo que en el capital público, como lo son las, las empresas en bolsa, porque ahí la información siempre está a la mano, mientras que aquí tienen que darse de manera privada a cada uno de los inversionistas, ¿ok? Otro dato importante, pues los financieros y fiscales, que muchas empresas dan sus financieros, pero sin auditar. Cuando no están auditados, pues puede haber uh, el chanchullo, como lo conocemos aquí en México, ¿no? Puede haber gato encerrado y puede ser que no, es, no estén correctamente evaluados, eh, o incluso puede ser que estén escondiendo algún tipo de información. Entonces, siempre tienen que estar auditados o recomendamos que estén auditados. Lo mejor es los del SAT, ¿verdad? Los del de, los de, SAT aquí en México, que es la Administración Tributaria. Sin embargo, si están auditados por un ente exterior, también funciona, que sea de nombre, obviamente, ese ente exterior. Y algo más, dice ahí, de, de, de financieros proyectados y planificados para los años posteriores. Eh, como financiero, yo siempre recomiendo que haya proyecciones, al menos para saber cómo se van a usar los fondos de, de, de inversión que van a entrar a la compra. Entonces, si no existen eh, eh, esas proyecciones, muchas veces no se sabe en qué se van a utilizar los fondos en los que pues, se está invirtiendo este inversionista. Yo recomiendo muchísimo que se tengan al menos tres años, lo mejor sería cinco. Más de cinco, pues ya tal vez estemos entrando a territorio de demasiada especulación. Sin embargo, cuando una startup llega, por ejemplo, a Arcángeles, con unas proyecciones bien fundamentadas, con un mercado bien estudiado y un planteamiento correcto sobre esos números, aunque tengan un crecimiento de año contra año de 300%, se ve bien, se ve profesional y además cuando lo evaluamos, pues claro que se ve muchísimo más creíble que si llegan con nada. Como les había comentado ya, el vehículo de acción que se va a utilizar en la ronda eh, muchas startups plantean para diferentes inversionistas varios vehículos de inversión. Yo no recomiendo que se haga eso, al menos en una sola ronda. Si en una ronda eh, están levantando, por ejemplo, eh, medio millón de dólares y se está hablando de un inversionista, le vamos a poner 100, a otro 200, 50, pero a cada uno se le da un vehículo de inversión diferente, vamos a tener que explicarle a los demás inversionistas por qué se le está dando ese vehículo de inversión diferente. Y es muy, muy importante... Casi siempre manejemos la misma línea para todos en esa misma ronda, a menos que sea alguien muy, muy específico, algún tipo de alianza muy específica con un fondo o con un inversionista y que los demás inversionistas estén de acuerdo con que esa persona tenga mejor trato que los demás, ¿vale? Pero traten de manejar la misma línea, ya sea un safe una nota convertible o direct equity, que sea la misma para todos, al menos en esa misma ronda. ¿Y dónde van todos esos documentos? Pues al data room, ¿ok? ¿Qué es un data room? El Data Room puede ser un documento en Drive, puede ser un documento en eh, Dropbox, donde quiera que ustedes tengan un repositorio de documentos que puedan accesar todos los inversionistas. ¿vale? Este puede estar, por ejemplo, en una sola carpeta que se divide en subcarpetas de legal, eh, de contratos, de todo lo que hablamos aquí. O incluso eh, pueden compartirlo a través de un, eh, de un USB, si quieren ser un poco más arcaicos, diría yo, es más fácil, la verdad, ya con este tipo de, 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 de software para documentación online. Hay algunos, como dice aquí nada más, como última nota, que tienen eh, procesos de Know Your Client y prevención del lavado de dinero. Eh, de nuestro lado, okay, por ejemplo, en Arcángeles sucede mucho para conocer que el, el, la startup no esté en paraísos fiscales, que no tenga ningún nexo eh, con algún tipo de organización criminal, ninguno de los fundadores, ni la empresa como tal. Eh, hacemos todo un proceso de, de inspección, asegurándonos que la legalidad okay, de, la, de la empresa esté eh, en orden. Y obviamente que toda la procedencia del dinero sea lista. Lo siguiente ahora sí sería las presentaciones, las negociaciones, ¿no? el due diligence famosísimo y el cierre de la ronda. Pues lo primero que va a pasar en la presentación es el famoso pitch. Muchos eh, emprendedores llegan nerviosos al pitch, llegan un poquito así como, como, como esperando un premio después de presentar. Yo les digo, ¿por qué estarías nervioso si es un intercambio? Al final no estás pidiendo dinero como limosna, no estás pidiendo dinero eh, regalado, tú estás cediendo acciones de tu compañía, de tu startup. Entonces es llegar ciertamente sabiendo que, que, que estos inversionistas van a analizar la oportunidad por lo que es, van a, a analizar al equipo van a analizar que la empresa sea coherente y que lo que hace sea coherente, pero eh, no van a estar tampoco eh, ellos con esta, lo que creemos muchas veces que van a estar desde su Olimpo viéndonos hacia abajo. ¿no? Estos inversionistas lo que quieren es poner su dinero en algo real y en algo bueno. Y lo que nos ha demostrado la cultura del emprendimiento es lo contrario, que quieren eh, robarse un pedazo completo de la empresa y realmente lo que quieren es diversificar y, y pretenden mejorar sus inversiones a través de del Entonces, a través de ese pitch, ¿qué es lo que buscamos? Lo primero, pues es la honestidad. Ser honesto con todo es lo mejor. Hablamos hace rato de los tiburones, ¿no? El, el tiburón inversionista puede oler la sangre. Entonces, seamos honestos con los números, con la atracción. Seamos transparentes como startups. Eh, seamos siempre honestos con las cosas que estamos planteando. Porque muchas veces si un número se ve muy pequeño, no quiere decir que el inversionista no va a invertir. Si conoce el potencial puede saber que ese número a largo plazo va a ser mucho más grande. ¿vale? Lo siguiente sería mostrarse confiado, pero no tan confiado. Y aquí es un gran problema que vemos en, en dos tipos de emprendedor, o dos tipos de founder. Tenemos por un lado al founder que eh, cree que su empresa es la única, no es la última coca del desierto, como decimos aquí en México, y que puede contra todo y contra toda tempestad, que no, no digo que las empresas no puedan contra la tempestad, sin embargo, tienen esta actitud de demasiada confianza que ciega hacia los puntos débiles o hacia los puntos de mejoría dentro de su empresa e incluso dentro de esa persona. El inversionista muchas veces se va a ver eh, escéptico a ese tipo de actitudes. Y lo mismo va a ser del otro lado: el inversionista que ve a un emprendedor, a un founder, que no tiene eh, confianza para nada que lo ve minimizado ¿no? en una presentación, que lo ve con poca hambre de crecer, de crear, ¿vale? va a tener el mismo efecto que el primero que, que acabo de plantear. Entonces, es muy, muy importante mantenerse en ese balance, ¿okay? como dice ahí, erguido, seguro de las palabras, respondiendo de manera calmada, nunca de manera exaltada a este tipo de, de comentarios. La empresa eres tú y su gente. Los founders muchas veces llegan pensando que, que, que ellos solos van a poder hacerlo. Y realmente no tienen a un equipo detrás, co-founders, equipos dentro de la empresa. Y realmente se van a fijar mucho en eso los inversionistas. En etapas tempranas y en algunas también avanzadas, van a fijarse mucho en quiénes son ustedes. Y no nada más en quién es el founder, sino quién es con quién se junta. Pueden hacer ese tipo de investigación. Cómo se desarrolla en ámbitos sociales para saber si realmente... ¿Van a poder vender esto? ¿Cómo se desarrolla en ámbitos técnicos? Que es creo que lo más fácil de plantear. Muchas veces ni siquiera van a ver dónde estudió el founder, sino en qué ámbitos profesionales se desarrolló. ¿No? Van a ver qué tan bueno es para su mercado. Ya lograste las negociaciones, okay. imaginemos que eres aprobado, hubo un win-win. Ahora sigue poner las partes involucradas todas en un solo, eh, en, en sola, en un solo lugar y hacer el due diligence y el cierre de, de la campaña de inversión, ¿ok? Lo que yo recomiendo, y como dice aquí, lo primero es crear una tabla, ¿ok? con los documentos que ya tienes y luego los que te falta obtener. ¿Por qué? Porque una cosa es que la empresa te apruebe y diga, ok, me gusta, voy a invertir en ti. Y otra cosa es que diga, vamos a invertir ahora sí. ¿Por qué? Porque falta el proceso de due diligence. Y ahí, como dice, eh, un abogado no te va a faltar nunca o no debería faltar en el proceso. Puede ayudarte a poner todo en orden no se no escatimen en un abogado bueno y profesional, ¿vale? Hay abogados que de hecho se dedican exclusivamente a startups y les pueden ayudar muchísimo a tener toda su documentación en orden. El Data Room, como les, coment, les comentaba, háganlo lo antes posible. Va a ser mucho más fácil visualizar de manera muy palpable todos sus documentos y cuando necesiten compartirlo, está a un clic distance. No es necesario mandarlo por correo, no es necesario ponerlo en un USB, eh, en un disco y mandarlo... ¿no? por correos de México, eso ya no se usa. Entonces, entre más fácil sea para el inversionista consultar todo esto en tiempo real, mejor. Además, que si eventualmente tienen que hacer cambios en esos documentos a través del proceso, pues, se van a actualizar en tiempo real para el inversionista también. Un inversionista que quiere involucrarse en toda la operación, ¿okay? ni siquiera lo contemple. ¿Por qué? Mucha gente piensa que un inversionista les va a hacer la chamba de el, director comercial o el CEO o el CFO. Y eso es un error garrafal, porque los inversionistas no están ahí para eso. Para eso te consigues un cofounder o para eso te consigues a un directivo. Los inversionistas que quieran meterse hasta adentro puede ser un, un gran problema a largo plazo. Entonces, eh, nada más como paréntesis, recuerden que el inversionista es inversionista, no director, no... Eh, eh, puede ser presidente, honorable, si le quieren poner en las juntas eh, administrativas. Eso es totalmente válido, pero ya en la operación, por alguna razón, el emprendedor y los founders son los que van a estar en la operación y el inversionista va a poner el capital y el know-how necesario para sacar adelante la compañía, no la talacha. Para continuar, me gustaría eh, comentar que obviamente la información, una vez que ya se aprobó todo este proceso, fluye hacia ambos lados. El inversionista pide información, la compañía puede pedir información igual. ¿Qué significa esto? Oye, yo hice mi investigación y tengo estas dudas sobre esta transparencia del fondo, sobre cómo se maneja eh, la inversión, sobre la procedencia del mismo dinero incluso, porque créanme, no queremos a un socio que tenga problemas de procedencia de dinero. Entonces, es bien importante, como nosotros hicimos nuestra, eh, eh, pusimos a nuestra parte en dar confianza al inversionista, ellos también, a las startups le tienen que dar la confianza, incluso si es necesario saber la procedencia de, de, ese, de esa lana. Si es un inversionista individual, pues claro, lo mejor sería platicar con esa persona y saber hacia dónde va con esa lana. Eh, levantar la voz cuando algo no está bien o no suena correcto, hablarlo en ese momento. Es muy válido decir, ¿sabes qué? Déjame revisarlo con mi abogado, déjame revisarlo con mi gente y después te regreso a la contrapropuesta si es necesario hacerla algo que muchas veces eh, eh, se ocupa, al menos en países, eh, en México a veces es común, en algunos países asiáticos, ¿no? Eh, en China es común, en Japón no. Entonces, obviamente, conociendo la cultura, un pequeño regalo no está de más. Eh, algo común, algo conmemorativo, incluso no antes de que suceda el cierre de todo esto, sino después. Una vez que te firmaron eh, y dicen, ¿sabes qué? Ya vamos a invertir en ti. Bueno un ticket a una obra de teatro, entradas para, para obra de teatro, una botella de vino, ¿no? Eh, o platica un poco más con el inversionista para ver qué le gusta. ¿Ok? Eh, este regalo, como dice, no puede salir del bolsillo de la empresa. ¿Ok? Siempre tiene que ser el bolsillo propio del founder o de los founders. ¿Ok? Como dice ahí, no es, puede ser adulación, puede parecer que estamos tratando de convencerlo. Por eso yo recomiendo que sea hasta que se cierre el trato como un objeto de conmemoración para esa fecha importante donde ahora son socios. Y de ahí en adelante, pues, invitar al, al inversionista a comer de vez en cuando o a una cena o echarle una llamada para ver cómo está. Créame que es muy válido, pero vamos a ver qué realmente necesita el inversionista una vez que ya hizo todo este proceso de invertir en la compañía. ¿okay? Y así viene la relación continua, los reportes, y el follow on, ¿ok? Y como dice ahí muchas veces, encuentra la inversión del founder o la compañía, dice, que chido, muchas gracias, y se olvida del inversionista. Y eso es bien importante, eh, porque la relación que se forge a futuro puede ser incluso vida o muerte para el start. ¿Por qué? Porque el inversionista incluso puede ser alguien que conozca a la gente correcta o a las personas correctas para diferentes, o futuras rondas para... Eh, otro tipo de alianzas, ¿no? Como les dije en un principio, de tener a esos inversionistas más smart money. ¿Qué sucede entonces? Lo primero es definir forma, fecha y lugar. La mayoría de los fondos institucionales te van a pedir un reporte trimestral. Va a traer los puntos específicos que, que se ven en la mayoría de esos reportes. Entonces, definir, como dice ahí, forma, fecha y lugar. Forma, cómo se va a entregar. Por correo, en una plataforma. Vamos a mandarlo en un solo correo, en un PDF. Todas esas formas son importantes. La fecha, ¿no? Normalmente es 10 a 15 días después de cerrar el trimestre. Entonces hablamos a finales, a mediados, perdón, de abril, a mediados de julio, a mediados eh, de octubre y finalmente a mediados de enero. Es que se van a entregar estos. Y obviamente un reporte anual también es muy probable que lo pidan. Ok, lo siguiente es compartir las buenas y las malas. Bien, bien importante. Hablábamos de transparencia hace rato, entonces... Cuando no se comparten las noticias malas, el inversionista empieza a dudar de que esto parezca un mundo de caramelo. Y no puede ser así. En ningún startup hay un mundo de caramelo. Si no me creen, pregúntenle a Teranos, pregúntenle a cualquier, cualquier empresa ahorita que está teniendo problemas, ¿no? Uber en algún momento los tuvo. WeWork creo que es el caso más reciente. Entonces, siempre comunicar las buenas, siempre comunicar las malas. ¿Qué significa esto? Cuando hay una nueva contratación, una nueva ronda de inversión, un contrato grande, mándalos. Dile, mira lo que estamos logrando con el dinero que nos pusiste, con la inversión que hiciste. Y también, oye, tuvimos que despedir a estas personas, tuvimos un contratiempo con un contrato, perdimos un cliente importante. También es bueno ponerlo porque incluso el inversionista puede ayudar a cerrar a ese cliente importante que les había dicho que no en un principio. Entonces, nunca está de más comunicar siempre las cosas malas o los puntos importantes que se necesiten en ese momento para el inversionista. Algo muy importante que menciona aquí es siempre, siempre tener una persona eh, a la orden del inversionista. Yo recomiendo que sea el founder, uno de los founders, o en su caso un directivo clase C, un CFO, un CEO, igual y algún gerente eh, importante dentro de la compañía, algún manager que esté desde el punto de vista eh, eh, en todo, dentro de la compañía, un general, un general manager, por ejemplo. Pero yo recomiendo siempre que sea uno de los founders. ¿Qué significa esto? que eh, Si el inversionista necesita hablar contigo, sí, ciertamente no podemos hablar con ellos todas las semanas, todos los días. Hacerle eh, al menos un pequeño espacio en la agenda. ¿Vale? Por alguna razón quiere hacerlo, tal vez nos quiere platicar sobre alguna posible alianza, nos quiere platicar sobre... O mejorar algo específico, recuerden, no es un directivo, entonces cuando se mete es porque probablemente tiene algo importante que decir. Es muy, muy, muy bueno tener siempre a alguien a la orden de ese inversionista y no ignorar. Y continuando, se hace hincapié o hacemos hincapié a las relaciones humanas, ¿vale? Como les dije, los inversionistas muchas veces, y, y conociendo al inversionista, como les digo, cuando, cuando salen con él, cuando platican con él, cuando comen, ¿no? O tienen ese café saben qué tipo de inversionista es. Y hay algunos que no les va a latir, ni siquiera verlos a la cara. No por ser mala onda, no porque eh, eh, estamos feos, sino porque el inversionista simplemente no quiere eh, meterse demasiado en ese proceso. ¿okay? Pero hay otros inversionistas que realmente quieren ese apapacho, ¿no? ese aprecio. ¿Qué significa esto? Oye, hacerles una llamada para preguntar cómo están, cómo están sus empresas, cómo está la empresa. De ustedes pedir un consejo o incluso llegar más allá, invitarlos a un café o un desayuno. Muy válido, la mayoría de los inversionistas les va a decir que sí, porque eh, cuando se crea una relación buena con un inversionista, va a estar siempre a la mano como un eh, aliado del equipo. No todos, obviamente, hay quien dice, el inversionista puede ser un amigo, eso ya es a criterio de cada quien, pero si, eh, si bien un mentor podría llegar a ser, eso es totalmente válido. Otra muy, muy importante y es eh, eh, algo que platicamos, que qué pasa cuando la, la relación mejora a futuro o continúa siendo una relación fructífera. Bueno, siguen sí, las famosas rondas follow-on. ¿Qué significa follow-on? Que un inversionista que en una ronda, por ejemplo, pre-seed, te puso capital, en una ronda seed o una serie A puede volver a poner capital y a eso se le llama una ronda follow-on. ¿Okay? Muchas son clave para las startups los inversionistas las consideran muy buenas porque significa que la empresa está creciendo y que siguen confiando en la empresa. No significa que si tú le ofreces a un inversionista una ronda follow-on y te dice que no, estás haciendo algo mal. Simplemente cuando dice que sí es probablemente porque ya tenía planeado y estaba contemplado tener esa ronda follow-on y al que no, pues simplemente no no tuvo esa ronda de follow-on contigo. Hoy una vez más conozcamos mejor al inversionista para saber qué quiere a futuro. Empresa y no nada más tener su capital y listo. ¿Ok? E incluso, como dice ahí, un inversionista ahorita es un, eh, un potencial inversionista después, pues es obvio, ¿no? Hay algunos que te van a poner eh, a los contactos correctos para que te den hasta un éxito. Estos son algunos de los puntos importantes a considerar para tener eh, una mejor relación con inversionistas. La verdad es que son tips que mucha gente considera sentido común o básicos, pero a veces se nos olvida. Y la verdad es que pues son muy, muy importantes para continuar y forjar mejores relaciones humanas. Si se dan cuenta, fueron más hacia la relación humana con el inversionista. Eh, en un principio, ciertamente empezamos con datos técnicos. Pero al final, eh, en mi opinión personal, el tener una relación con un inversionista humana va a ser lo mejor. Porque de esa forma sabemos que, eh, el, qué es lo que quiere ese inversionista de nosotros. Qué es lo que plantea el inversionista al invertir. Si tiene un éxito, este inversionista dentro de su compañía va a estar muy feliz y se va a generar una relación increíble a largo plazo. Eh, me gustaría mucho invitarlos a que se unan a la página de arcángeles.com en Facebook. Actualmente está como arcángeles.co, pero también pueden encontrarlos como arcángeles.com en la web. Denle like, compartan. Okay? Tenemos muchísima información, muchísimo contenido clave para inversionistas y para startups. Eh, agradezco muchísimo el tiempo que estuvieron compartiendo con nosotros y estamos en contacto próximamente. Estás escuchando Imparables, un programa donde conversamos sobre tecnología, empresarios y emprendimiento.